0: 在我们这个时代，信息爆炸和信息匮乏往往同时发生。一方面，互联网的海量数据让我们不知道该看什么；另一方面，当我们想寻找一个问题的答案的时候，往往却找不到有用的信息。今天，我们的四位主播在一起聊一聊我们在互联网寻找和鉴别信息的经验和技巧。
1: 你想的每一个问题，其实肯定都不是新的问题。你如果想到了一个新的问题，那你可以去读博士了
2: 。当你在游戏里面自己站在亚历山大港，看到希腊式的那种船在港口里面行驶的时候，你就会真的是直观的感受到，哦，这到底是什么意思
0: ？你光看说西方媒体说什么
3: 什么什么是没有意义的，你要看哪家西方媒体说，对吧？ t e c h n e w 其实非常符合这个弯曲程序员的口味，因为是类似的背景和职业嘛
0: 。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯托亚特，我
2: 是 Cat， 我是 Sean，
1: 我是 Windy。
0: 今天我们要做一集没有嘉宾的节目，我们已经很久很久没有做过没有嘉宾的节目啦。而且呢，今天我们四位主播是合体啦啊，我们四位主播都在一起啦。<笑>嗯、我们有了一个圆桌派阵容啊，三男一女可以闲聊一下啊。所以今天我们聊一些比较轻松的话题，聊一聊我们。如何应该在互联网上获取信息的这个话题，或者说我们如何应该科学的获取信息的这么一个话题，有一个朋友曾经说过，互联网就是一个一个信息的垃圾场，我们每天就在信息的垃圾场里面游泳，不知道这话是对不对了。你这个话正确的一面就是，确实有很多信息是鱼龙混杂，一方面你不知道是真是假，另外你要找到你想要的信息呢，又找不到，对吧？有的时候你发现信息这么多，多的，你都看不过来，但是你想要。信息呢又找不到，对不对？所以，我们今天就来闲聊一下，我们四位主播是怎么解决这个问题的。嗯，我们之前没有交流过啊，不知道，我也不知道大家会说什么
2: 。同时，这个话题也正好是一个热心的读者来向我们提问的，所以觉得啊，对，你知道
0: 读者应该叫听众,叫听众对吗？嗯、对，
2: 听众，听众,听
0: 众啊，热心听众。对,对，我们先来聊一下啊，我们这个分几部分来聊吧。第一部分，我们呃说一说我们非常重要的一个问题啊，就是如何寻找真相？真相。一直
2: 挖，一直挖，
0: 这是这是柯南吗？我
2: 对，这是柯南啊、呃！我
0: 猜就是啊、呃，什么真相只有一个，什么凶手就是你。不管观点是什么，不管事情有多少个侧面，但是真相只有一个。或者说，按照我非常喜欢看的那个美国侦探片《Monk》的那句话说的 ：“It's a fact。”到底某件事情发生过没有发生过，这个只有一个。到底发生的时候是什么样子，的，就只有一个啊。那么如何辨别呢？比如说，我们经常在。朋友圈上看见有人发有的没的了，是吧？说的跟真的似的，或者说说的时候啊，好像很有道理似的，是吧？你不知道是真是假。我先抛砖引玉啊，说一些肯定是错误的方法。<笑>比如说，你看搜一下，看看说什么的多，这肯定是
2: 错误的，对吧？
1: 真相不一定掌握在多数人手里
2: 。其实我发觉很多时候传播的越广的，就越有可能是有问题，<笑><吗>因为。因为你会发觉很多传播的广都是震惊，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后你看完之后就非常义愤填膺，那个人怎么可以这么无耻？然后一般来说，事实上其实这个世界上没有这么多抓马的事情
1: ，是因为它带有情绪，所以更有利于传播吧？对于很多自媒体的写作者来说。
2: 哎，我觉得这个说的很有道理
1: ，因为
0: 现实世界上，事实上这么信任的事情就没有编的故事这么多，对吧？其实我那个
2: 时候在看，包括之前新冠疫情的时候，就有很多的这方面的谣言嘛。突然我就有这样一个这样的想法，就是事实上大家智商都在线，就是不论是官员也好，不论是做什么事情的也好，智商都在线。同时，对于太夸张事情的节操，也一般都是在线的。所以就导致了，真你看到那些非常夸张的信息，很有可能是有问题的。因为事实上，大家都是一个很平凡的人，也没有那么没有脑子。对，另外我觉得还有一个
0: 问题就是，现在这个互联网的传播方式是一个互相转发的方式，你很难溯源一个信息，所以你要看这么多人说同样的话，其实他们可能源头是同一个，就是因为他们都在同一个圈子里面转来转去，看到同样的信息，又转发又洗稿，最后最后看上去都不一样，其实都是一个。还有一个错误的方法就是我的朋友，我认识的人是他转发的，这个人我很相信，所以他转发的应该是真的，这也是一个错误的做法，是
2: 吧？然后我觉得有些时候可以看一下，就是他们会说啊，有消息来源称，巴拉巴拉巴拉巴拉这个东西有很大的可能性是有问题的。就是
0: 我认识的一个专门做外贸生意的人说嗯、啊，其实已经
2: 被转发过一百次了因为其实这一点，你看有些新闻媒体，就是正儿八经新闻媒体，他们有些时候也会出现这种有问题的一种信息来源，就是他就是，比如英文的时候就是 some source a source s e t 或者说中文就是说有消息来源称，但是那个就感觉是非常可疑的。
0: 对，这也是一个错误的方法啊。另外一个就是某某名人说的，所以应该是真的、啊。白岩松是吧
2: ？对，我如果
0: 看到某某名人的博客转发，应该是真的。我发现这个世界上啊，名人的微博啊，或者是名人这个媒体，他的信息来源和我们普通人很多时候是一样的
2: 。他也在转发一些非常有的没的的消息啊。很多事情你会发觉，就是名人的名气和他在某件事情上的专业程度上呢，是没有关系的。
3: 要看他说的事情是不是正好是他专业的事情，而非他在聊别的事情。如果正好是他专业的，可能就会好很多；如果是他不专业的，那就很难说喽。
2: 而且我觉得这是另外一点，就是在于，就是名人大多数时候就是还是挺忙的。就当然看领域，但是很多名人其实都挺忙的。就是他可能不像我们这种在那边会花很多时间去考证、验证一些东西，最后说啊，在发说嗯，我觉得是怎么样
0: 。另外，名人有很多的利益关系，比普通人更多，是吧？名人更有可能有利益瓜葛的，要发一些事情，嗯，更多的动机在发一些有的没的的东西。你在圈子里面，你这话就要怎么说，对吧？好了，我们说了这么多错误的，我们开始说正确的啊。如果要是我们看到一个公众号或者说是微博上面看到一个有的没的的，我们想验证它是真相
2: 在哪里，我们怎么做呢？很多情况下面，他是是有说消息来源的。那么这个时候，其实你最需要做的就是就跑到消息来源那边去看。像我之前看有些新闻在那边说啊，说什么政府的新闻机构发言说什么什么。当然，他们标题还是震惊了、啊。这个时候，其实你还蛮简单的。比如说像中国外交部，他们其实每次的新闻的呃记者会，他们谈论的内容都是有文字版，就会发布到他们的官网上面去。像美国白宫的话，他们的新闻发布会其实都是在各大直播平台上面是有直播的，你也可以直。直接去看相对应的，比如说像我们之前在谈论疫情的时候，谈到什么武汉卫健委这些东西，其实都是有他们的点 org 这样的网站上面是有公示的。
0: 对，我就是说，从消息的最根源的地方，就是说，就是如果这个消息来源是一个公众人物，是吧？或者说是一个政府机构，它还可以有它的官方的这个渠道，我们去看它。嗯，这看来是很有道理。那如果没有办法看到第一手材料了呢？比如说，我们看到一个有的没的的公众号讲了一个很有名的故事啊，也没有告诉你说转载至什么什么新闻来源，那怎么办呢
3: ？那就上网搜一下，看看同样的关键字能搜出来什么结果。是不是都是没有来源的？那如果都是没有来源的，可能这个事情就挺不可靠了。如果还有一些来源的话，那可以阅读一下这些来源是不是来自一些比较靠谱的媒体啊？或者相关的专业人士，就是跟这个文章的内容主题相关的。哎、嗯，这
0: 个关键字怎么找？看到这个文章里面找一些关键字呀，然后在科学上网的搜索引擎上面搜一搜啊，什么能够成为关键字呢
3: ？这就是大家小学时候练的很多的这个提取中心思想的技能啦
2: 。其实<笑>、oh. <笑>我觉得不一定要搜索中心思想，你可能就是把一些关键的有特征性的词，比如说 A 说。B 是混蛋，就是、这句话吧。其实很多时候，你比如说，如果你只搜 A 说 B 是混蛋，那么你搜出来的结果都是 A 说 B 不是混蛋，那是显而易见的事情。但是比如说，你就搜 A 和 B， 比如说一般来说，你看到新闻都是比较最近的事情嘛，你就是搜 A 和 B。同时，比如说像 Google 的话，你可以到他们新闻那个搜索结果里面去按时间排序。那么你可以看到最近一段时间 A 和 B 发生了什么，然后你会发觉，哎，其实很多时候 A 没有说 B 混蛋 ，A 只是在非常友好的在跟 B 交流
0: 。这个我也非常同意啊，我觉得比起搜内容来讲，搜人名、地名或者时间什么可能更有效，因为这更能精准的定位到那个这些事情发生什么。还有我上次在前面一集节目说的，我特别喜欢搜图片，就是把它的图片、啊、对对对<笑>反向搜索出来，然后能搜出是什
2: 么。嗯，如果没有听过之前那期节目的呃斯图亚特，你可以。举个例子吧。啊，举个例
0: 子，比如说你看到一个。公众号对吧？公众号里面它经常会有一些插图嘛，对吧？现在就好像为了故事讲的跟真的印象，会有一些插图。然后那些插图有的时候呢，如果一个假新闻的插图，它经常会这个搜一些有的没的了。但是呢，呃，现在很多搜索引擎都有反向搜索功能，就是你给它一个图片，它可以找到你图片的来源是什么。然后你可以搜这个图片，可以搜到有的时候呢，你可以搜到新闻来源，就是它真的是来自一个新闻图片，那你可以看到新闻来源是什么，这张图片是从那儿来的。可以再继续溯源。有的时候呢，完全瞎找的那个图片下面说啊某某某某什么什么人正在干什么什么，但是你搜到图片发现是一个八十年代的电影，是吧？图片，<笑>那这个时候你就发现它就是这个胡说八道。你可以你铁证啊，说明它是个假新闻呃，我们的 Wendy 有没有什么这方面体会？如果你看到一个假的新闻，怎么能够找新闻来源呢？
1: 我突然想起，我前两我不是新闻啊，但我想起我前两天我妈跟我说一句话，然后我不是特别同意，然后我跟他怎么说呢？稍微较真一点去，我自己搜了一下相关的，就是有一些。科学的道理，我没有在养娃，但像你在养娃，那你可能呃，小孩该怎么养啊？这些东西你可能跟你父母有一些看法不一样之类的，该怎么办？对吧？然后像我的话，我必须自己做饭，然后什么东西是否有营养这件事情，我父母有一些很不一样的观点，然后我就不是特同意的时候，我就去搜了一下，我发现其实有人做过大量的科学的研究，去证明一个传统的大家对饮食的观点是错误的。但是，呃，因为大家就是口口相传，都是说，比如说某某什么跟什么一起吃是有毒的啊，呃、蔬菜隔夜是有毒的啊。就是说，相对长辈来说，他们的经验认为很多东西是有毒的，你不能吃。然后我觉得，那我这么做方便呀。然后我搜了一下，我发现科学证明、paper 证明这个玩意儿没有毒啊。我为什么不能吃呢？对吧？我要是为了没有毒，我得多麻烦呀，怎么的？很多东西是能够能够搜到你的那个源头的。然后只是说，大家一般。默认这些东西是那样子的，长辈说的就是真的道理。嗯、我们说
0: 这么多，这是一个很重要一点，就是你要找到消息的源头是什么，是吧？因为东西都转来转去，转来转来转去，是吧？最终消息来源在哪里？呃，我们溯到了源头，是吧？最开始是谁报道这件事情的？是谁写这篇文章的？那么这个问题就在于这个源头，我们如何从源头来看这件事情是真的还是假的的？这个源头，这个消息有多可信？我们如何判断？
2: 这个我觉得就看你在。找什么样的内容？啊？比如说，很多的报道都是说 A 说了什么。那么，其实你看了那个 A 自己发布的，说我说了这些东西，这个就非常直接了，就是是还是没有。虽然感觉好像我们说起来就非常非常直接，但其实你会发觉很多媒体就会在这里面用成语，就是捕风捉影。就是你会发觉，就算是主流媒体，当然我们刚才提到说，如果是不靠谱的媒体，比如自媒体这种东西，那么它可能就完全是捏造一个事情，就 A 其实根本什么都没有说，但是他说 A 说了什么东西，这、就是没有信。誉的媒体会出现的问题，然后有信誉的媒体呢，它会出现什么样问题？就是他说 A 说了，那么 A 应该是说了，但是 A 说的是什么意思呢？这就很就很有意思了，就很有可以玩弄的空间了。对
0: ，我们刚才提到了这个主流媒体、可信媒体，我们有个事情，可能我们很多的听众，特别是国内的听众，可能不太清楚一件事情，就是说媒体是分可信的和不可信的啊。我们如何知道一个媒体可信或者不可信呢？我们要看境外的媒体怎么样呢？就是我。推荐一个网站啊，不止一个网站了、啊，就是叫做 Media Bias 的一个网站，就是你可以把你找到的那个媒体是吧？搜索在那个网站上面搜一下，看看它是给这个它可信度的评分是什么。一般会两个评分，一个是它的立场，它偏左、偏右还是中间；另外一个就是说它是偏重事实报道，还是偏重就混合，还是最严重的就叫叫 Propaganda 宣传媒体，就是就是说你说一件事儿。他通常来说，这件事情是发生过的。通常来说是发生过的，或者说是他说的事儿确实有有一些，比如说 fact checker 网站啊，就是说跟你 fact check 这件事情发生没没有发生过啊，它通常是发生过的。所以说，不管是你的频谱是在左边还是右边，都会有事实报道的，也都会有不可信媒体，对吧？比如说你在偏左的媒体，我们也可以看到也比较多，像《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》啊这些。媒体被认为是比较这个比较偏重事实报道的吧，报道的东西基本上他说过的事情呢，就是他一定是。有可靠的信息来源，它有多层的验证，是吧？这件这件事情确实是这个严肃的。右边也有，呃，没有左边多，但是也有。比如说《华尔街日报》，它是偏右的媒体里面被认为是有这个事实报的还比较好的，是吧？还有几个像《华盛顿 Examiner、啊》啊什么，有那么几个，还有包括像《The Hill》几个媒体也,也都是不错的。大家看看，搜到新闻来源之后呢，可以看一看它的评分怎么样。你如果经常看到国内转发，发现哇。哇塞，这个嗯，英国《每日邮报》《每日电讯报》报道啊，《太阳报》根据英国《太阳报》报道啊，你就觉得这个媒体本身也就是比较是吧，稍微的差一点。
3: 国外洋葱网站透露是，<笑>嗯。啊，这是对未来事件的预测。
2: <笑>不了解听众，就是洋葱网站是个非常有意思，他专门就会写一些非常讽刺性的假新闻，就是非常的夸张，不可能是真的，同时来讽刺现在的事情
3: 。对，但有一些他讽刺过的事情，现在变成了真实的事件。<笑><笑>这才是最讽刺的地方<笑>、嗯。
0: 这个在那个 Media Bias 网站上，它会有一个特别的、特别的分类。我刚才说事实报道、mix 特殊报道，它还有一个专门的类别叫 s a t i r 还叫什么 s a t i r 专门做这样笑话的这么一种报道。呃、嗯，你要看有的类别就是会归到那边类别，那个类别偏左偏右的也都有，有右翼写这个呵呵这种笑话的，有左翼写笑话的，有不知道左右的啊、嗯。我们说到左右吧，就是说。尤其是西方的媒体啊，其实媒体的立场还差别很大的，对吧？从极左，像非常左的，比如说像 Mother Jones， 是吧？非常左的媒体，到非常右的媒体，比如说像 b r e i b a r t 呀、啊、，The Infowars 啊，你光看说西方媒体说什么什么什么是没有意义的，你要看哪家西方媒体说，对吧？你要看他的哪家媒体，他的立场是什么，说了什么话，可以看出他。更可信不可信，是吧？如果他是一个左翼媒体，说的是不利于他观点的人，就更可能可信一点；如果是右翼的媒体说不利右翼的话，可能就更可信一点。就是说，他有一个，你可以，你可以看到他是不是有动机去撒谎。
2: 这让我想起来，就是之前其实2016年美国大选之后嘛，就是有一个话题其实被炒得非常热，就是说，呃，一个叫回声谷的效应，或者说是一个,一个叫信息泡泡的这样的一个一个意思。然后它大概的意思就是说，相当于人们有有自己的舒适区嘛，然后有些地方叫叫同温层。比如说我是一个偏左的人，那我可能平时看的就是偏左的东西，我一点偏右的东西都不会去看，这样的话会导致我的想法本身就是非常的单一化。所以导致我看到的东西都是会变得偏面，同时我也不觉得是这样，因为我发觉我周围看到了所有人都这么说，包括我朋友也是这么说。就是就零16年大选之后，大家就慢慢的会提出来这样的一个问题
0: 。不止16年之前也有嘛，就是现在用这个词叫 bubble 对吧？你在哪个 bubble 里对吧？就是你在哪个哪个泡泡里面？就是这个泡泡里面，它是一个就它就变成了一个闭环对吧？闭环就是我刚才说的，你的信息来源都差不多，你周围人周围人都差不多，他就不停的说这个话。很多人也是会主动的找一些我能我看起来高兴的内容，对吧？我有时候会主动找，因为哇塞，天天的看啊、呃，是吧？某某某说话，哇，太那个什么了，我要找点能够让我那个呵呵高兴点，对吧？那么渐渐呢，我就我就关注那些能让我说话高兴的的人就多了，对吧？我说话那些让我非常的不爽的人，我就取关了，对吧？所以大家如果全都这样的话，就成为了一个闭环。
2: 对，我觉得16年可能是因为也是川普的当选让大家大跌眼镜，然后突然让很多人意识到是自己生活在这样的一个泡沫中。因为在大选之前，其实像我们在硅谷嘛，其实大家所有人都觉得就是属于斯拉里躺赢这种感觉
0: 。那你肯定是没有关注这个民这个各种的这个预测网站。<笑>刚才漏说了一点啊，就是说你光看媒体的这个还没有用，特别是报纸媒体啊。纸面媒体它是分新闻和评论的，所以新闻它会有一个啊评分，说这个是事实报道，但是它的评论文章未必是这样的，就是说它的评论文章可以很有利，就是它可以说的很激进，很有立场啊。对，就
2: 包括你看它那个呃网站本身也会跟你说，比如说像 C N N 的话，它就有 C N N 和 C N, N Opinion， 一般来说你看到那种媒体后面会加一个 Opinion 意见。那么这种地方出来就是，就是非常的纯粹为了表达个人观点，而不是为了陈述事实。对于电视媒体，到底新闻和评
0: 论能不能分开？其实电视媒体是没有这样的传统的，对吧？但是有很多电视人认为我们就是分开的呀，我们不是新闻，我们有有新闻和我们那个政论节目，对吧？这件事情是有争议的啊，就是这个扯远了呀、啊。但是说，这就是说我们纸板，就是说对于它的评论版面，它对于事实的标准是比较低的，对吧？是达不到事实的标准，它。是可以写评论的，包括像去年好像是那个竞选大法官那个人有个性侵嘛，对吧？后来那个事儿过了以后，有一个《纽约时报》自己的记者不停的不停的挖挖挖挖，挖出来之后写了一本书，然后他写了一个报道。但这个报道并没有写到他的新闻版面，他按照新闻写的，反而给他放到了一个评论版面，就说明他的事实的这个<笑><程><笑>标准并没有达到，他可以可以到这个新闻的程度啊。我们光看一个媒体呃言没有用，我们要看他是是在新闻版面还是他的评论版面，这是非常是非常重要的。
2: 而刚才我也聊到那个信息的、那个、同温层的问题嘛，像我还当初为了解决同温层的问题，我还做了一些尝试，还蛮有意思的。因为我本身是一个比较偏左的人嘛，所以我就会说，嗯，那是不是要要关注一些比较偏右的那个网站？那么干脆要来就来真的，那我们就关注一些极右的网站，比如说刚才你提到那个嗯、你就 follow 一下 Trump， 然后 follow 那个。那个两个 B 的那个网站叫什么？对， B, 他还特别难读 ，Brett Bart， <B> <B urt, S 2> 就是我, <B> urt, 我也 follow 了，然后看了一阵子之后觉得不对。我经常看 Brett Bart 啊，呃，然后我觉得就是除了让你很糟心之外，就是并没有让你觉得你的观点更平衡了，因为很多时候你看到非常与你意见相左的，然后非常在另外一个光谱、的另外一端那个媒体的时候，你会有这种想法，就是哇。原来他们真的是疯子，啊，原来他们真的是不可理喻，啊，然后反而是更加深了自己的这样的一个倾向。我有一段时间特别爱看不挨 bart 上面的
0: 评论区，嗯
2: ，嗯<笑>我就觉得哇塞，对，就是我觉得至少我个人感觉，就这种行为好像并没有让我变得更中立，只是把我觉得啊，另外一边人真是、嗯、都是都是特别不可理喻的。然后我后来采取的一个方法也是比较幸运吧，相当于是我有有一些朋友，然后他们本身就是观点来说跟我还是不太一样，但同时大家都是朋友嘛，所以说有些时候也会谈论这些话题，然后通过他们的口，然后把一些内容分享给你，这时候你能够得到一些让你觉得还 OK 的一些另外一方面的一些观点，然后当然有些时候也会激发你的欲望去。发觉真相，告诉他们你们说的是错的。这、oh, 话也是，吗<笑>就是给你一些动力去真的搜索图片也好，搜索呃信息的源头也好，激发激励你去去找到世界的真相
0: 。Oh, 你还很,很有兴趣，我现在绝对不浪费这个时间。
2: <笑><笑><笑>我们说了第一
0: 个部分，你们还有什么补充的吗？没有，我们说说第二部分啊，哎，我们这个真相很重要，但是有的时候呢，我们并不是要辨别一件事情发生没有，我们就是单纯想知道一件事情答案。嗯，就像好像 Windy 说的，我就想知道到底吃什么什么东西到底健康不健康，我就想知道如何这个预防糖尿病。那你们如何要找到一个问题的答案？你们是如何做的呢？
1: 我觉得有点像工作上，就你有些问题，你是它是存在一个答案的，但是有可能你要讨论的那个对象，他可能显得比你权威，对吧？像我父母，可能他们都是跟，比如说更懂医学，更懂这些那些，然后他可能就会觉得说，哎，因为我更权威，所以我。我知道这些都是对的，所以你只是个科技工作者，你不懂营养学的东西。就如果我跟他在这个问题上有分歧，然后我能找到的，那当然就是用营养学的论文什么的。这有人,人家
2: 是营养学的权
1: 威。<笑>对对对,对，就有点太哈块了。但是就是说，我的意思是说，你想的每一个问题，其实肯定都不是新的问题。你如果想到了一个新的问题，那你可以去读博士了，对吧？你可以去发 paper 了，你可以做这方面科研了。所以一般来说，这些东西是存在一个结论的，在就是你想的一个不是新的问题的时候，那么这个问题是如何找出来呢？那可能就是要靠一些工具嘛，就是 Google 也好啊， Wikipedia 也好啊，我不知道国内替代品是什么，啊，嗯、百度百科可能不是特别靠谱，嗯、但是
0: 、嗯、如果你在 Google 上搜完之后呢，肯定有很多结果嘛，对吧？你可以选择哪个看呢？
1: 就是往往其实有人解释过这些问题，就是这种科普性质的问题，很多人讨论过，甚至微博上面都会有，他会很详细的告诉你说什么人在什么时候做过什么实验，证明了这个事情，甚至现在 B 站甚至都有人在做这种事情了，有些这种各种各样奇怪的 UP 主会做一些科学实验，去证明一些大家存在的一些错误的观念，就大概是这种，然后科普性质的东西吧。<后>对，
2: 我觉得像这种比较科普性质的，大家容易搜到了这些内容，就是你可以还是。回到刚才那个那个部分聊到，就是你可以看他有没有什么引用。他是说有科学家称，那听上去就有点问题。但是他如果真的说是给出了引用，比如说有些比较好，他可能文章之后下面还会给你，比如说他引用了一些论文，那这种就可能比较可信。如果你有兴趣的话，你就可以直接去搜索那篇论文来去验证一下，一般上这种会比较可信。
0: 如果说它来源是一篇论文的话，那你可以看这篇是发表在什么期刊上的，是吧？你可以去搜一些这方面的，这叫 survey， 是吧？叫综述文章，一篇文章不一定能怎么解决。嗯、你看它的综述，你可以看到大家普遍的观点是什么。嗯，这个是嗯、呃、我们比较学术的人硬<核><笑>做法，好硬核。呃,呃，对对。像
2: 像我觉得像我的话，可能没有那么学术，因为这个博士没读完。嗯、然后一般来说，就我也没有，
1: <笑><笑>我们这里没有人有。<笑>请请出下一位孙博士
2: 。第二位就是还缺一位孙博士。对，就有些时候他会提到，比如说，呃，科学家的名字，我觉得这个科学家的名字本身就还是一个可以搜的东西。就比如说，回到刚才那个搜索技巧也是，就是比如说某科学家说吃肉，然后什么说有害健康，那你就可以搜某个科学家肉健康，搜出来什么样的结果，可能就不用论了，我们看其他的地方怎么报道。嗯
0: 哎，这个你你要看他科学家本身是谁。比如说前两个月有一一个斯坦福，很多人说某斯坦福学者认为加州的什么疫情已经好几个月了，什么之类的，结果后来就会被扒出他原来是一个斯坦福的一个军事学家啊，他搞军事的
2: 、啊，那就是在一些右翼脱口秀里面这个胡说八道啊。这帮 Facebook 员工说我们要什么，我们要怎怎么样，然后结果发觉是个清洁工，嗯、是吧？啊、呃，对，有
0: 点这意思啊，就完全不是搞这个，<笑>不是搞这个这个传越冰学的。这补充一点就是说，其实就是说你搜到一个信息，你还是要看它的来源的。又回到了，特别是像比较专业的知识，很多人是有很多信息来源，是很多网站，特别是纯的网站，它是有。有利益瓜葛的，比如比如说我经常会搜橄榄油的文章，你会发现他的文章，呃，你为什么要搜橄榄油文章
2: 呢？吃、呃哎、吃还是
0: 我我,我是比较感兴趣，因为很多人你们做油嘛，油这么有一个一个烟点问题，是吧？我被扯远了，就是说 ，extra virgin 橄榄油能不能炒菜啊？这个问题我一直也没有找找到答案。但是说，这个斯诺亚图主播是一个对生活有极高追求的人啊。呃、我年纪比较大了，<笑>你知道，你们到我这个年纪的时候，我都很讲养生的啊。还没到年纪。那你有搜过枸杞有没有用吗？哦，没有啊。比如说像，尤其是像营养学这样说，就你会发现有一些是像橄榄油协会的，或者说有一些它。利益相关是吧？对对对，有很多很多的。<笑>我们要学会看一个网站的时候，你不仅要看这篇文章，你还要看这篇网网站上其他文章是干什么的，这个网站是干什么的，它写了一些什么文章，它的普遍立场是什么，并不是说所有的网站都是一碗水端平。这个其实国内网站也是，你可以发现很多，比如说知乎的回答。你可以看一看他都回答了什么其他的问题，他是在干什么的，或者他没有其他回答其他问题，那就非常的可疑，对吧？我们在寻找问题答案的时候，我要我们要看看他的问题来源是谁
2: 。而且有些时候，我觉得，比如说有些那种偏方秘方，就是已经在不是微信朋友圈里面传了这么广了，你就会问这个问题，就是。每年全世界有那么多千千万万个想要发 paper 找不到 idea 的博士生，如果这件事情是真的，早有博士生去研究这个事情了，早已经发完 paper 了，早有公司和利益，然后把它大规模生产了。所以就是说，不用看，肯定是假的。就比如说，假使核桃真的能够补脑的话，这件事情早就被医学相关的那些博士生给研究完了，早就就有相应对应的药产生产了，早就已经是卖到全世界都知道这件事情了。所以就是说，一般
0: 公众号说的，我就默认是假的啊、嗯。我的立场是这样的，也有点极端啊，根本没有时间去核实，因为谎言没有成本嘛。我验证一个事情是不是谎言，我要花好长时间呢，至少半个小时。但是它没有成本，谎言随口就来，对吧？不
2: 是有一句话嘛，叫造谣一张嘴，然后辟谣跑断腿
0: 。对，我没有时间去相信，去讨论这样的问题啊。核桃补脑，我想起一件事情是：喝热水能不能预防感冒？就喝热水是不是比喝凉水对人的身体更好？这个人冷了会不会更容易感冒？这些问题也都是科学研究也没有特别明确的说明。这两件问题啊，这个好像
1: 看过一个科普帖子、哎，嗯、就是为什么中国人喝热水这个问题，就欧美国家的人是不太喝热水，他们喜欢喝冰水为主。然后喝热水一个很主要的原因，是因为在更早以前中国的水源不干净，热水是一个简单有效的杀菌消毒的方式。所以大家提倡喝热水，嗯、然后
0: 我听到一个欧美
1: 国家的话，他连饮用水都能直饮，嗯、那热不热没什么
0: 。我看过一本书，说为什么美国人爱喝冰水，其他西方国家，比如说像你去欧洲，一般都不喝冰水，一般开一个瓶装水给你倒了喝，或者是喝那种气的那种水。为什么美国人爱喝冰水？他的理解是这样的，就是说因为美国人爱喝这个自来水，就多少年以前了，一百年以前的传统，美国人的自来水有一种那个。现在好像没有了那种氯气味所以很难喝。为了能喝下自来水，所以他们要往里搁冰，把这个、哦、把味道味道盖住，
1: <就>嗯，盖掉<着>。那个
2: 吃辣也一样，就是如果肉质不好的话，放点辣椒就感觉不出来。<笑>有过一篇论文说辣椒的确可以杀菌。刚才只是想补充一下，就是科学方法这样一个概念吧。像我觉得，其实我觉得人类很伟大的一件事情，就是找到了。一种科学方法可以鉴别一件事情的真伪，就比如说，呃，很多物理学是通过做实验来证明一件事情，包括像现代医学的话，你会发觉他们都通过了双盲随机采样实验这样一件事情来知道一件事情的真伪。这是一个人类找到了一个辨别真伪的一个很好的方法，就是你会发觉说啊，嗯，比如说一个一个常见的人会犯的错误就是通过直觉嘛，就是说你会发觉说，嗯。呃，那些人很聪明，然后我看他们在吃核桃，我就判断说，嗯，吃核桃聪明。但这其实是一个不符合科学方法的一个东西。但是如果你说，如果按照科学方法去研究这些事情，他们就会把同样的人按照一定的分布，能够确保他们两边的人是差不多的，一组去吃核桃，一组人不吃核桃，然后看他们最后，比如说过了一年，他们的考试成绩是不是有变化。就是很多你会发觉现在的谣言，他们在说这些事情的时候，他们都没有一个这样能够真的是做一个对比实验的这样的一个方法。按照科学的观点来看，这种结论都是不靠谱的
0: 。我突然想到，我今天看到的一个段子，不是段子了，一个新闻，就是福布斯网站发表了一个新闻，说研究显示秃头的人。更容易感染新冠肺炎。很快他就刊登了一个刊物说，说这个研究并没有按照这个年龄来做分析，而年龄是重要的感染新冠肺炎的因
2: 素。对，我觉得就是这也涉及到了一个非常常见的会发生的错误，<笑>就是说误把先后顺序认为因果原因。而且很多时候，其实你以为的因果其实是倒过来的，就是果其实是因，因才其实是果。嗯蛮适合刚才你提到那个秃头的这件事情
1: ，它有什么相关性吗？也是
0: 对相关性和因果性，对啊、嗯。从一个侧面来看，就是福布斯杂志他还刊物的啊，就是说如果一个还有一些信誉的媒体，他认为自己错了，他还是要刊物的，要不然会被评分会下降的。一
2: 点来说，我也觉得就是为什么看论文是一个比较好的一件事情，就是你会发觉那些科学家真的是科学家内心里面都是喷子，你知道吗？就是他们那种同行的审核，就是就是互相喷成渣那种感觉。感觉嗯，对，搜到一个网站，反正
0: 我对于我来说，过去看论文是最是最能找到自自己判断的。那如果论文看不到呢？那我们第二可信的来源是那些，我觉得还是媒体吧，就是比如说科普媒体或者什么。比如说你会看营养学的文章，你会看到就是《科学美国人》嗯，呃，觉得就会更可信一些。需要
2: 看一些，就是说刚才你提到这个观点，就是说他们有一定信誉的吧，就是不是一个像。不认识的公众号发出来的
0: ，对。然后你就看那，比如说你像营养学，特别是你就是你就看那些呃，经常医院网站上会发一些东西，你可能会更可信一些。比如说那个著名的医院呀，或者说然后是一些专门的健康网站，是吧？然后呢，你再看那些自媒体，那些你不知道什么的网站，你要通过看它其他的立场、其他的文章来辨别。反正就是我是这样看这些，寻找这些问题的答案。
2: 一般来说，我看自媒体都是看他提到了一些什么东西，然后通过看他,他们提到了那些关键词，就是就我看自媒体只是为了提取这些关键词，然后自己在做搜索，在找到相关提到这些关键词的，比如说论文也好，然后有信誉的媒体也好。然后我觉得还是一个观念吧。其实我觉得很多的事情，人们现在是不知道了。我觉得这是个常态，就是你会发觉很多谣言，其实他们提到的东西都是一个没有定论的东西。就像刚才说，就是科学需要做实验，需要非常严谨。很多事情其实就是你想想也会觉得他们做实验就很难嘛。就比如说你说啊、呃，晚睡晚起会怎怎么样？呃，会会提高致癌、啊、概率这件事情，你会觉得如果你是那个科学家，你要做这样的一个实验，就其实是挺难 set up 的。那么就很有可能这件事情是科学上没有定论的事情
3: 。对，就算做过实验，当然也是不是百分之百保证的，只是要看他经过了怎么样的 peer review 吧、嗯，同
2: 行审核相当于。
3: 对
1: ，觉得人类的人认知的边界还是一直在拓展吧。然后，其实有很多大家心中的疑问，在古时候是靠宗教来解决，但是事,事实上，很多宗教其实就是某一些人自己想出来的答案，没有真正经过这种科学的理论的检验。那么，经过理论检验的东西，其实也还只是一个局部的东西而已。还有相当大部分的问题是没有一个答案的，但是可能很多人就选择了一些信仰。信了一些传统的说法，
0: <笑>我觉得这说的很有道理。我们刚才说了这么多，如何寻找一个答案？我们也应该习惯，也可能很多问题就是没有答案。我们人类就是不知道答案。
2: 其实你真的去看那些文章，即使是发到 Nature Science 上面的文章，你很多时候看完之后就一个观点就是啊。怎么讲了一件这么小的事情，讲了一件这么鸡毛蒜皮，一个很小领域里面的一个很小的一件事情，但是这其实是科学的常态，因为真的就是你要通过这么严谨的一个一个实验方法和证明方法出来的时候，你可能做出来的结果就是一个很小的一个知识点
0: 。前面我们说了如何寻找真相啊，如何寻找答案，那么有的时候呢，我们就是想单纯了解知识。对于什么什么事情，我想知道一些；对于病毒是什么，我想知道一一些；我对于抵抗力是什么，我想知道一些。如果遇到这些，想知道答案，就是单纯想知道知识的时候，我们怎么做呢
2: ？这一般来说，我觉得从维
0: 基百科入手了。哎，我们说到的维基百科啊，这个话题是不是应该 Cat 来讲一讲？维基百科是个什么组织
3: ？它是个 charity， 就是慈善性质
0: 、非盈利组,组织
3: 。对，而且是在美国的。国家税务局注册的非营利性组织，所以捐钱给他的话，有可能是可以抵税的、啊，有可
0: 能是可以抵税的啊！我还真不知道这一点啊。维基百科是全世界前几大的网站，对吧？但是它是一个非营利组织。这是一个它的
1: 大小定义是流量
0: ，好像是流量哈、啊，流量不知道是按照兆还是按照访问次数啊，就是,是按照访问次数，
3: 人数是吧？访问次数，否则流量的话，没有东西能比得过视频网站
2: ，没有东西能够比得过某些视频网站，是吧？所以我听说维基百科它
0: 最开始的理念就是说，知识应该是免费的 ，knowledge should be free 啊，就是像图书馆一样。那它的里面的内容都是从哪来的呢
3: ？公众编辑。
0: 那公众编辑怎么？我想写一个非常有的没的，那怎么办呢
1: ？他有 review 吧？我改过一些，当时以前看世界杯的时候，有些中文的页面不对我还去改过几个
2: 。哎，这个是你直接点击编辑按钮就可以直接改他们的文字了。对
1: 对对对对对对，我我我一个不是真的足球迷，我还真的改过几个世界杯的页面
2: 。哎，那需要别人审批通过吗？说改完就就就就这样了
1: ？他也没通知我。但是我我后来回去看，他，确实就是我改的那那句话
3: 。现在好像是有一些互相审阅的机制吧，嗯、但具体怎么执行我也没有仔细阅读过。对于很多页面是应该是比较容易的，就是没有人有争议啊、呃，你爱怎么改就怎么改。然后它会有一定的叫做类似知识版权保护机制，你不能够直接从有知识版权的地方直接抄一段过来。例如说，你不能够直接从大英百科抄一段塞到维基百科上面，它会检测这个东西，然后会把你的修改给拒绝掉。那么有争议的词条，通常可能之前曾经已经往返的被不同的人改过几次，因为不同人有自己的想法，然后这些争议就会导致这些词条可能会被锁起来啊，或者编辑的时候需要级别比较高的、比较活跃的社区用户来审阅。
0: 它是也是有多层的审核机制的，对吧？就是不叫审核啦，就是呃 review 机制，对吧？对、呃、review 嘛。类似
3: 同行<对>评审
0: <程>。类似平行评审，那就是说，一个信息还是要多个人通过才可以发表上去。那么有一些争议的的条目，它可能还会有比较激烈的这个讨论，是吧？从某种角度来讲，就是说维基百科也并不是每个条目都这么中立。都这么中立或者是客观，因为有的就是漏网之鱼嘛。他们所有那些人都有一定倾向性，那么他的条目可能就也有一定的倾向性，对吧
1: ？那毕竟有很多跟政治啊什么。人文相关的一些话题会比较的敏
0: 感一点、嗯呃。有的时候不光是政治和人文，像包括像科学派别，有的时候也会，就是说主流的科学派别可能在上面的版面并没有一个小众的科学派别的那么多，那可能他们那个那派别人比较积极的去更新维基百科。所以说，有的时候我反而会对于这些看上去有点听上去不太像话的东西，我反而可能会查一下。比如说别的百科全书，像大英百科全书啊，或者是，呃，别的百科全书，反而看一看他们那些，就是说大英百科全书，总来说你会找这个领域公认的这主流的专家嘛？那他们主流是怎么看的
2: ？一般来说，在某个领域，他们都会有自己的社区，然后是不是这些社区可能是线下的，也可能是线上的？然后线上的话，一般都会围绕在某几个网站或者说是论坛里面。就是如果你能够打入到那个组织去之后，那个其实还是一个非常好的一个出发点。
3: 我
0: 有的时候会去翻某个领域的教材，有的教材能看懂，有的教材看不懂。有时候我会翻一翻，特别是他的那个导言呀、啊、什么的，你可以看一看，他们是一个怎么一个思维方式。有的时候也会看看他们的专注，<是>你在看他们讨论的时候就有个,嗯嗯个大概的
2: 意思。而且一般来说，这也提醒我，就是其实很多的学科他们都在大学里都有教，包括他们也会有教材，同时他们也会有一些经典的书目。然后像这种书，其实都是质量非常高的，非常呃，能够帮助你能够了解这个领域的
0: 。嗯，对，就是有的时候你看他们每个领域都会有一个什么呃入门课的教材，或者说你可以看他们大学网站上下面会有会有一些参考读物什么的，你去看他们那些参考读物，再顺着那些参考读物看一看，再解来看看他们那些参考读物的导言，他们的那些参考读物的参考读物，嗯，你会能看到一些呃，找到一些他们的知识。这个对于大学生就比较方便了，因为他们有图书馆，那些书都可以找到。对于我们没有在上学的，就有一点困难
2: 。我觉得还好，就是因为感谢互联网，其实很多大学都已经公开说我们的课是有哪些它。比如说推荐书目是什么？那时候，那这样的话，你到平时，比如说亚马逊、国内，比如说嗯，京东、当当之类的，搜一下书。那你要花钱
0: 买啊
1: ？可以看视频啊。呃
2: ，
0: 有很多
1: 老师在上面讲。李永乐。李永乐老师，李永乐老师是
0: 个高中老师，他
1: 讲的比较杂。是，有个叫罗翔讲刑法的那个，我觉得特别好。最近是
0: 网红，是计税还是未
2: 遂？
1: 对对对，讲了很多关于张三如何犯法的。我觉得以前就。关于法律的东西，确实学的不多吧？对，但看他的视频看多了，还是会有一些 sense
2: 。而且他的视频都非常具有娱乐性，然后我还跟朋友在那边分析为什么他的视频有极具娱乐性，原因是在于这样，就是平时你觉得生活很平淡，所以你要去看电视剧之类的东西，为什么？就是因为他们很有戏剧性，他们很抓马。同时，刑法的老师讲刑法的时候，为了能够让你深刻的理解到刑法到底是么怎么工作了，他会特地构建出一些非常夸张的一些冲突，就是触及到了那个判还是不判的边界线，然后来讲解这样一个一个法律的机理。但是对于你听众来说，就是非常的具有戏剧性，就是比编剧还有戏剧性。
0: 我怎么我怎么听着像我们那些这个是什么反性骚扰培训的那个老师提的那些
1: ？他在这一块是他的一个很重要的研究方向还是怎么地的讲的方向？不是就关于性犯罪这个问题，他讲了很多很多的案例，然后都是对这个张三可男可女，然后什么事情都有，对，然后会告诉你就是说中国的为什么这么定，他也会。举一些例子说，呃，美国啊或者欧洲其他国家在这些事情上有一些怎怎样的不一样的准则，就也能学到说，哦，法律原来是这么定的这样子
2: 。他也会讲到一些非常，就是刚才我说到非常戏剧性的夸张的例子，啊，比如说他说，啊、呃，假使我自己有个房子，然后我租给另外一个人，同时我去我家收租的时候。然后什么抢劫的那个人，那么这到底算不算入室抢劫之类的？反正构建了一个非常非常用 corner case， 对，就是程序的讲法，是 corner case 这样一个情况，让你来来判断到底怎么决定这个事情。这点我还想到，就是刚才我们谈论那些内容，其实都还挺。嗯，怎么说呢，就是挺枯燥了吧？比如说你要读论文，然后读书是吧？那么现对一般人
1: 做不到的。
2: 对一，一般来说，大家平时其实很多时候工作已经很累了，那就可能就是更想娱叫娱乐一下。那么视频其实是一个现在越来越流行的呃新的载体吧，我就不知道<么><位>还有播
0: 客对吧？你想知道计算机视觉是怎么回事，你就搜一下计算机视觉的播客，就搜到了我们的播客，然后就听到了一流的专家来给你讲解计算机视觉是怎么回事。
2: 我不知道大家看视频或者听音频的话有，有没有什么样的体验？我个人觉得
1: ，其实看视频或者听音频比较像在嗯没有这些媒体的时候的纸质阅读的时代里面看杂志的感觉，就是它是一个一般来说一个视频的 UP 主也好 ，creator 也好，呃，一个客它的这个 channel， 你一般来说是有一个相对。比如说，他有主持，然后他有就他的主持就像他的主编一样，然后他的这些呃内容一般有一个方向，就像这本杂志是一个一个家居杂志一样，一个旅游杂志一样。那现在就是说，把这种纸质上的东西都搬到了都搬到了一个音频或者视频的这个载体上面，然后它也将会是未来，就说越来越多的人就会更少的。我会，我觉得会越来越少的人会去读这种纸质的东西的，然后会越来越多人看或听这些东西、嗯。其
0: 实我觉得这个在英文是非常多的，可能中文我不知道。用不是很多啊，比如说很多都可以搜，就是历史类的，有著名的像 Crash Course 啊，嗯、是一个著名的， <Course> 包括有一些，我甚至有一段时间我想知道深度学习是怎么回事，我还搜了几个视频看一看啊，我还稍微懂了一点啊，就是其实是有一些这个专门做的视频，做的很专业，做的非常的浅显易懂，非常不错。我是我还搜过像做这个讲量子力学的，都忘了，我突然想，哎，我要。我想像量子一些怎么回事来着？我没有去搜维基百科，而是去 YouTube 搜了一个视频
2: 。对，现在 YouTube 上面，只是那种专业性的内容，真的不少。对，就包括我们牛油果烤面包也有自己的 YouTube 频道，大家如果没有 follow 的时候，赶紧去 follow 一下
1: 。国内的中文的资源是不是还是不够多呢？所以就说，还是一个很好的机会。其
2: 实我看 B 站上面这样的知识知识类的 UP 主也慢慢的越来越多了，包括有一些还算蛮。爆款的，比如说财经类，最近有一些很爆款的财经博主，像什么巫师财经啦、啊、之类
0: 。课程视频其实中文网站是很多的，原来有一个超什么超星视频是吧？有把好多好多的这个老师的视频都放在上面，非常多啊。后来还有什么网易公开课啊，什么都其实
2: 都还是相当多的。嗯，就包括国内最近也不算有一段时间了吧，就是比较火的知识付费，所以说有很多的内容出现。嗯我对
0: 知识付费这个东西并不是特别
2: 感冒啊。那<笑>这其实也是一个问题，就是说对于那些科普类的呃内容制作者，他们如何能够维持生计？其实我看 YouTube 上面很多这样的网、呃、这样的 UP 主，其实也是比较困难，因为相对来说知识类的内容它的观看量还是跟很多娱乐类的是不能比的。
0: 确实是这样的，很多都是业余爱好啊，一点收入都没有。比如说我们的牛油果烤面包，是吧？之
2: 前好像是 Crash Course 还是 Poly Matter， 也是一个就是比较著名的一个专门讲历史的国外的一个呃视频 UP 主吧。他偶尔也会有一些商务单子。他之前有一款游戏叫做呃《全战三国》，是一个三国题材的一个游戏。但是《全战》是一个至少欧美玩家非常呃流行的一个战略类电子游戏嘛，所以他就专门出了一期讲中国。三国的一个历史课，相当于是受到了那个游戏厂商的赞助，但是这个为数不多，发生的非常少。呵
1: 呵我刚搜了一下 p r e s s Course 有十个咪的，就是有一千万的这个 subscriber 呀。嗯
2: 哼，那也很大的。那他们
1: 赚非常多呀，对，嗯、但但但应该他们是最 top 的那一类了。
2: 嗯哼，我记得好像 YouTube 也专门提到说，他们会有额外的奖金来鼓励这些科教类的一些,、嗯、一一些账号。
3: 我知道 YouTube 有个叫 Slash Learning 的，类似官方账号一样的东西，你可以认为是官方维护的一个 channel 吧。但这个 channel 里面有很多各处收集回来的好的 playlist， 或者他自己 curate 的 playlist， 让大家能够看到一些好的学习内容。然后它好像有一个特色是这样子的：其他的 YouTube 视频你看的时候，它就会不停的给你推荐别的东西。就是你看完一个就自动说我推荐你看下一个看这个，然后就自动转跳了。然后在 learning 下面的，它就保证了你打开一个 playlist， 播完一个视频只会 move on 到这个 playlist 的下一个视频，然后直到整个 playlist 过完为止，就保证你能够认真学习。不会说啊、哦，小孩，你开始看这个视频，学点东西吧。然后学完这个视频之后，那么算法自动给小孩推荐看一个动画片，然后就自动跳过去看动画片了，<笑>就永远在动画
2: 片中沉迷自己不能自拔。
3: <笑><笑>然后家长还以为小孩继续在学习中
2: 。包括像抖音的海外版 TikTok， 他们最近也在推一个活动，相当于是他们叫 Edu Talk 还是什么？他们有这样一个名字，也是相当于是为了鼓励，就是科教类的一个创作者。能在平台上面多发内容。
0: 作为我们四位主播里面最老的是吧？<笑>我还是要我这个我还是要觉得，虽然有的时候视频或者是音频或者这些比较生动的媒介是很有效的学习方式，但是无法取代。如果你要深入的学习一个知识，你去踏踏实实的看书、看教材、看专注、看一本专门去介绍这样的书，我觉得还是
2: 个互补吧。就是这这个事情是不能替代，就不不可能说只是看视频，真的可以去了解到一个领域很深。但是我觉得做视频通过一些比较。轻松的方式作为一定的补充也是挺好的
0: ，这个我同意。就说比如说，我们有,有个事情，我们我不想学太深，想知道大概怎么回事。就像像我前段时间我发现，哎，我,我好像忘了这个测不准原理是怎么回事，我去看一个视频看一看，啊、哦，是这么回事。哥，
2: 其是我觉得另外一个很有意思的事情，当然它只是个它不是一个非常大众的事情，就是呃，像之前那一期游戏的时候，我提到一款我非常喜欢的游戏《刺客信条》嘛，然后。其实他们也意识到了很多的人到它里面去学习到了历史，所以他们在最近的游戏里面不断的在加深这件事情，以至于他们最新的两版游戏，一个不一版是讲埃及的，一版是讲希腊的，他们有专门一个游戏的模式分开来卖，叫做探索模式。这个探索模式里面就没有那种打打杀杀的东西，你纯粹是一个游客，你会选取一些历史的片段，然后他让你去。操纵一个角色走在那个，就相当是旅游一样，告诉你哦，在这里，然后曾经发生过什么样的事情。他通过一些电脑 C G 演示出来，比如说，呃、嗯，埃及艳后她的故事，他就告诉你，相当是用游游戏的引导，让你自己走在了那个，让相当的港里面，知道说，哦，这边曾经发生过这个事情，然后那边曾经发生过那个事情。就我觉得还是还是蛮不错的，因为你看书是很难能够感受到。当时的一个古代城市到底是什么样的感觉？包括像我以前看书的时候，我知道托勒密时期其实埃及是有很强的一些，就是古希腊、古罗马这边的文化的影响。但是书上可能就是一笔带过，顶多给你画张插图。但是当你在游戏里面自己站在亚历山大港，看到七大式的那种船在港口里面行驶的时候，你就会真的是直观的感受到，哦，这到底是什么意思？
0: 这让我想起来，我小的时候对三国历史那么熟，是因为玩《三国志》的游戏玩的太多了。但是我虽然玩了很多《大航海时代》和这个《泰戈历史传》，但是我对这个呵呵这两段历史也都没有弄太熟。不过我要觉得，如果我现在有时间去玩玩《大航海时代》的话，我肯定会能够把那段历史学的熟一些。就
1: 是,是你玩的时候还比较小。的东西。就感觉这个游戏其实是一个更高维度的载体吧，就像书是一个很低维的，然后音频、视频和游戏一个比一个更有更丰富的信息量和或者更高维的。我
2: 觉得他们承载信息可能不一样吧，
1: 有点不一样，对对,
2: 对。像书的话，可能更能够承载一些呃思想或者说是更深层次的原理的解释，这些东西是比较难通过一些视视音频这些东西能体现出来。
0: 好、啊，我们说完了这些，我们如何获取知识啊？我们这个不同的嘉宾有不同的方法啊。我们有喜欢视频的，有喜欢看书的，喜的是是<笑>有喜欢打游戏的，是吧？有喜欢打游戏的啊。<笑>最后说，最后最后最后一个话题啊，就是说我们有的时候呢，我们说的都是一些比较相对比较客观的东西；有的时候呢，我们就相对就想知道一些非常主观的东西，就是我想要知道不同的观点是什么。个人觉得
2: 还是挺难的，因为如果你真的是说要看一个东西有多火，或者说是主流的意见是怎么样，很多时候你会被误导，因为很多声音其实并不代表主流，它只是比较大声而已。Chad 是一个非常有观
0: 点的人，你是怎么找到那些非常有新奇的观点的呢
3: ？我一般呢、啊、都是呃网上看的时候看到谁发表一些有意思的地方，就在要么是。Twitter 这样的社交网站上 follow 一下，要么如果他们有博客的话，我还是用非常传统的这个订阅的模式来订阅一下他们的博客，然后定期打开一下我的 Reader 来看看订阅的各个博客有什么更新啊啊、呃，尤其是我会关注一些内容质量比较高、信噪比比较高、少发一些。低质量甚至是广告内容的这样的博客吧
0: ，所以说 ，cat 也是通过在社交媒体上看别人分享的时候，就顺便看一下这个观点的来源或者 blog 或者什么值得不值得关注是吧？如果值得的话，就关注一下或者订阅一下，然后没事去看一看是吧？对
3: 。对然后第二个就是看大众的口味了，例如说 Hack e r News 有什么东西被顶上最顶上来呀、啊？那这是属于一个大众口味的选择，加上一定的管理人员的挑选吧。有一些自动化的挑出来给你的这样的工具，所以他就直接挑给你就好了。例如说 Hack e r News 有一个别人做的机器人的 Twitter account 就把别人其他人顶上去首页的。前多少的条目就发到推特上去哦。TechNews 其实非常符合这个湾区程序员的口味，因为很多的其他人都是类似的背景和职业嘛，所以能被顶上去的有些不一定是科技类的新闻，甚至是一些湾区的本地新闻，或者跟湾区人民非常能产生共鸣的一些内容。
0: 我也基本上就是先，比如说就关注一些人嘛，比如说慢慢慢慢发现某些人说的话比较有趣，我就会关注，不管是在各个社交平台上关注，然后有一些电视节目比较有趣，比如说我非常喜欢的 John Oliver 的节目，嗯、我就会没事去看一看啊。嗯
1: 、橄榄树跟你的橄榄油成一派的、嗯
0: 、<笑><笑>对，然后
3: 对我订阅 HBO 也是，就是用来看看 John Oliver
0: 。哦，真的吗？简直不要就为了看 John Oliver 的。
3: 但 John, 以前是为了看 West World， 现在反正有羊毛可以耗，先耗着就用来看看 John Oliver。John
0: Oliver 的那个就是中间主体部分是可以在 YouTube 上看的，是吧？只有前面的新闻部分是不能。这个上有没有什么好法子找到自己心仪的观点
2: ？我觉得一方面我也赞同嘛，就只是跟着人走比较靠谱嘛。就是当你当你看到一些很多你觉得思想比较独特的人呢之后，跟着他走其实是一个比较省时间的方法。找一些
0: 立场比较合自己口味的人，在社交网络上
2: ，也不一定是要合自己口味，这个、但是你会觉得他至少比较，呃，有有深度、有洞见性吧。因为这个，我觉得还是不同的账号，他们的深度其实是不一样的。有些人就是能够看问题看到比较深入，即便他们的观点可能跟你不一致，但是他的深度可以给你提供很多的参考价值吧。除此之外的话，我现在近一些时间，慢慢的在做的一件事情就是，我会慢慢主动的从之前的新闻的普通的新闻网站，或者包括嗯、呃、国内比较流行今日头条这种新闻聚合类的软件这边开始往回撤。就慢慢的可能少看这些东西，而是我现在就真的花钱说订阅一些我觉得不错的杂志，比如说《经济学人》这些东西，我就基本上是说我 OK， 那我我平时就不刷那些软件，而是每周的那个期刊就看一下。
0: 美、哎、经济学人这个杂志我非常的喜欢，因为它的信息量非常大，世界各地都说一遍，然后还说的非常简略啊，呃、非常喜欢这个杂志。嗯，对，我
2: 基本上一周根本看不完这些内容，但是、哦、根本看
0: 不完。那个我觉得它不是让所有人每个人都看完的，只不过是前面有一个 leader 部分是大概你说你都看一看，然后后面你挑
2: 着比较感兴趣的看一看。嗯，他们会大部分的内容都会讲的比较。深入他们会比较引经据典，包括嗯最近美国的这些、嗯、黑人的那些那些活动，他就会跟你说啊，历史上面其实也发生过类似的事情，然后那时候的情况是怎么样的。警局这边碰到的问题是，嗯，其实最近一些年美国的犯罪率是在逐渐下降的，但是警察的培训还是处于一个培训怎么去处理一些比较极端的一些暴力问题的，比如他就会提供一些很有深度的这样一些角度，我觉得在普通的你在新闻聚合类网站上可能不一定能够看到。
0: 扯远了，不过我非其实非常喜欢《经济学人》他写文章的方式，主要是非常的简练。比如说，你看他写文章第一段一个开头。说上一句比较吸引人的话，然后就开始说，我们认为这是一个问题，这问题有三个原因，一、二、三，所以应该怎么办呢？一、二、三，就说完了，非常的简练。然后别的杂志要写文章，就是先来什么张三坐在他<笑><笑>办公桌前，<笑>拿了一个咖啡，<笑>看到外面，然后想到什么什么什么。<笑>嗯，这个反正就是说他总会非常写很多很多的修辞，然后很多的对话，很多的故事，然后。其实观点是埋在一个中间的位置，嗯，但是这个经济学人就全是干货，上来就是只有干货啊。
1: 嗯、我好像有印象，以前英语老师有讲过要学经济学人那个写作文那样子
3: 。我以前也有订阅过，但现在已经弃坑了，就觉得读的太痛苦了。就是他的写作方法，有时候就是你会让你觉得怎么不能用更简单的英语来说清楚这件事情呢？啊、确实
2: ，就是就是经常我看他的时候，我买了一个还蛮不错的一个产品，就是你指到哪里，他就会帮你自动翻译嘛。因为它怎么说的比较高级的词汇还是确实还挺挺烦人的、嗯
0: 。他曾经说过，说他虽然他一半的读者是在美国，但是他依然依然保持英式英语，为了保持这个杂志的风格，他特意要。对，特意要保持一些英式英语的这个拼写方法呀、啊，这个词汇的用词的方法
2: 。现在我可能更会偏向于这些会员制的信息来源，因为我会觉得它有一个比较稳定的赚钱的方式。那这样的话，它就不需要去做一些我个人。不是非常赞同的事情。比如说，像如果是按照广告经营的这样的网站也好，新闻员也好，他们能赚多少钱，很大程度上是取决于有、呃、多少人能看到他们的广告。那么他们就更有驱动力，说是写一些标题党，然后写一些非常有争议性的内容，来使得他们的网站能够更被点击、更被访问到，从而他们的广告收益会更大。所以我会觉得，反而是收会员制、收钱的可能更更好一点。
0: 我其实对于观点更信任的方法是看书，就是说找到一本系统性讲这个问题的书，从头看到尾，这是我一般想找到一个观点的一个主要的比较信任的方式。找到能看的书也是一个很有学问的一件事儿。那这方面有什么书这么多嘛经验呢？亚马逊的相关推荐是一个所有人都会用的，但是有的时候他其实推荐不出来，推荐不出来特别好的书。有的时候会看一些书评啊，比如说像各个媒体的书评啊，会看看他评论的书。有的时候会专门搜什么什么 best book on 什么什么什么，<笑> recommend book on 什么什么什么。有的时候能搜到一些，然后有的时候就去像 g o o d r e a d 这样的网站去看一看他们的评论怎么说。
2: 像你觉得这些评书网站他们的评分是是靠谱的吗
0: ？Goodreads 好像还可以，这个亚马逊的评分不太行。就是亚马逊一般都是读过的人评嘛，一般分数都很高，不是说都很高，就是说他你能评出来，他的主要是看他的语言和他讲的通俗不通俗，故事生动不生动。就是说，你如果看他的评分高的话，基本上认为分数高的就是生动的。
2: <笑>好读的
0: 分数低的，就是晦涩的，基本上可以认为。但是说他的观点质,质量，你是看不出来的。Goodreads 上会稍微好一点，但也不是特别的好，因为就是道理一样嘛。就是我觉得，就是说一般评那本书的人，就是读过那本书的人。但读过那本书的人，有一大部分是是赞同这个作者或者这个文章观点才去读的。所以说。也总会有一些不赞同的人读过吧，就是你可以去看一下他的评论，去找那些一星、两星的人读一读，看看他们怎么说这本书啊。这最好
2: 最好，那<笑>一星喷他的人说：“哎呀，你这本书写的太烂了，某某人写的那本书比你写的好多了。”然后你就可以去看那本书了
0: 。<笑>我现在总来说觉得，著名作家或者是教授写的书更可能不那么。更有可能观点的质量稍微高一点，嗯、但是也不绝对了，各个都鱼龙混杂，很严重。
2: 嗯、但是同时，我觉得这本书本身它的定位其实是一个很不一定的事情，因为有些教授写的书，它其实这本书本身就是为了学术性，所以它会写很多其实对于普通读者来说非常莫名其妙、非常啰嗦的一些东西。它目的是为了严谨，但其实这个对于普通读者来说其实根本不重要。这是看你看书的目的吧？基本上。畅销书都是会讲故
0: 事，都是会本书三分之二故事在里面，三分之一在讲他想讲的东西嗯、啊，如果是想轻松的话，那就是肯定要看那那样的书。但是如果说不是为了轻松，就是为了获得知识的话，也可以看一些晦涩的书。有的时候喜欢看一看晦涩的书，因为这样可以获得更多的知识嗯。Windy、啊、有没有什么找到自己这个想看的观点的方法吗？
1: 还有一个跟 John Oliver 也不是类似吧，但是我觉得风格差别不会太大的一个这种 talk show 的，就是 Trevor Noah 我看挺多的，也是这种新闻类的吧？对，他也是每天就是花几，<对>我觉得就是主要好处就是反正花不多的时间就能把新闻过一遍。呃，我们组的美国人也挺多爱看这个的，然后他们就会说，其实他们有有人当、啊、老板吧，他可能就说。网上做过一个调查，就是说发现其实很多看 talk show 有有的人只看这个 talk show， 他反而掌握的新闻比真正看那些比如说某某 news， 呃 ，Fox News、ABC News 什么的<笑>呃之类的这种更准确吧？嗯、他对事实的掌握某种程度上、嗯、对
0: 。今天是闲聊了这么多是吧？闲聊了这么多，如何获取真相对吧？获取真相是个沉重的话题。然后我们讲讲我们如何获取我们呃一个问题的答案。获取知识，如何得到我们想得到的观点？最后，我们大家还有没有什么有趣的事情能说一说吗
3: ？一个有趣的事情就是有一个概念叫做 competing truth， 不知道大家有没有听过啊？有听过的话。可以私下再聊聊，没听过的话，欢迎大家去了解一下。虽然我们说了很多所谓的真相只有一个，但现在也有一派新的观点是认为真相可以从不同的角度来看， <Altern ative S 2> 那就是这个
0: facts 吗？
3: 对，没错啦，<笑>真的假的、啊？所以这个是我们的后续话题。<笑> uh, 听众关心的话，可以听我们将来的节目，更多的了解。嗯。
0: 对，我在想，我们这些节目之后是不是听众就少了一半？因为大家发现我们多数人全都在哪个 bubble 里面，就都听出来了，<笑>另外一个 bubble 里的人就不来听了，是不是
3: ？我们这一期的节目是 The Great Filter，
0: 好吧？我们闲聊了一期，所以，我们我们的这个是吧？四位北上广组合啊，北上广广组合和北上广差不多深组合，好吧？北上广圆周派组合的节目播送到这里啦！如果有兴趣，可以来订阅我们的节目。我们节目可以在各大泛用型播客平台进行订阅啊，比如 Apple Podcast、Pocket Cast、Google Podcast 等等等,等或者在喜马拉雅订阅。我们还试运行了 B
2: 站和 YouTube， 是吧？对，没错。作为一个优质的知识类内容 u
0: 对，但是现在我们的节目在那边上面不太全啊，并且是没有图像，就是把声音放上去加上一张画啊。但是如果喜欢那个媒介的人，还是可以在那订阅收听。好啦，感谢收听我们的牛鱼哥烤面包，我们后会有期，拜拜 <bye>。Bye bye